0: Hola, bienvenidos a One ¡Qué bueno verles una vez más! Qué bueno verles. Les digo, me encanta porque a pesar del tráfico, sé que las eh, seis y cuarto es un poquito complicado. Seis y cinco es un poquito complicado. Pero qué bueno verles, en verdad, vean. Eh, yo creo que esta serie, para mí, en verdad, como les he dicho, ha sido de, de las mejores. Eh, más que las mejores, de las más importantes, no, no sé si les haya parecido a ustedes de las mejores, pero sé que es una serie que. Desde hace mucho tiempo queríamos hacer y, y, y al fin, para muchos de ustedes que ya se cansaron, ahora es la última, la última parte de la serie. Pero así como he dicho que tal vez la serie esta es de las más importantes, creo también que este último mensaje, este mensaje que vamos a hablar ahora es probablemente el más importante. Eh, de la serie eh, en realidad y, y solo para recapitular un poquito para aquellos que se nos que recién se nos juntan y les digo vean si tienen panas que no son creyentes o, o, o panas que en realidad están como que luchando no saben si es que en verdad esto de, 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 de Jesús es verdad o si, si Jesús es quien dice que es y ahora animo a vean, eh, mándales en língua a sus panas, mándales para que escuchen todas estas cosas y, y al mismo tiempo para, para ustedes mismos, si es que se perdieron alguna de nuestras eh, iniciales, de, de, las, de los primeros eh, episodios o, o partes de esta serie, les digo, vean, escúchenlas porque estoy seguro que, que la perspectiva que tenía sobre Jesús, estoy seguro que va a cambiar, y como les decía, eh, mi meta para esto era para aquellos que no creen, para aquellos que están dudando, eh, presentarles una, 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 perspectiva, una realidad diferente de quién era Jesús, pero para aquellos que sí creemos, es convencernos más y más de obsesionarnos con Jesús y saber que Él es todo lo que necesitamos realmente. Entonces, así una serie de siete semanas, en realidad ha sido la más larga que hemos hecho. Y e, e hicimos siete características de Jesús. Entonces, ¿y eh, por qué hicimos esto? Porque habíamos leído estos versículos que decía que la Biblia, eh, en la Biblia podemos ver esto que dice Y el verbo, eh, o sea, y, y el verbo Así hombre, ¿no es cierto? Y, 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 el, y, y hablábamos también, Jesús decía Todo lo que yo ve Todo lo que ustedes creen de Jesús De Dios, eh, tiene que ser Reflejado en mí, entonces el primer versículo no Decía la palabra así hombre hablaba de Jesús El segundo que Jesús dice Miren, en pocas, no me importa lo que ustedes crean Yo soy eh, Si no me ven a mí haciendo o diciendo No es así como es el Padre Entonces junto con eso lo que habíamos eh, eh, hablado es que toda nuestra creencia con respecto a Dios, con respecto a la Biblia, tiene que ir a través de un canal, que es Jesús. Y, y, y por, es por eso que fue tan importante esta esta serie. es por eso que, como les digo siempre, se han creado tantas diferentes doctrinas, denominaciones, creencias, teologías. Porque lo que hemos hecho, hemos tratado de interpretar lo que creemos que es la historia de Dios, que está en la Biblia, eh, y lo hemos interpretado sin tener una guía, sin tener una luz Y justo eso, el punto de esta serie era de decir ¿Quién es esta guía? ¿Quién es esta luz? Entonces hemos tenido siete, es la séptima La primera era Él es gracia ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La segunda era Él es... Él es qué... Él era compasión la primera, ya ven, ni uno se acordaba. Él, era compasión, él, es, él es compasión, él es gracia, él es felicidad, él es el camino la verdad y la vida. Luego tuvimos, eh, él es el amigo de los pecadores. La semana pasada fue, él es eh, suficiente. Y esta semana lo que vamos a hablar es, él es salvador. Y voy a hablar por qué es tan importante que... Eh, que creamos eso o cómo en realidad el resto de, 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 de las cosas o características no van a ser tan relevantes y no nos van a impactar de la manera en la que podemos ser impactados a menos que creamos esta parte. Y obviamente para aquellos que somos eh, creyentes, seas católico, seas cristiano, para aquellos que consideramos que creemos en Jesús. Y voy a hablar un poco de, 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 de hechos bíblicos, de por qué podemos decir con certeza de que Jesús es el, es el Salvador, es el Mesías, como se decía. ¿no? Entonces voy a darles un poquito de verbos, no quiero que de, de, de versículos, de historia, no quiero que se, me, que se me aburran porque luego vamos a entrar a lo bueno, pero hay, hay, hay más de 490 y algo eh, profecías sobre el Mesías y de, de lo que tenían que pasar, pero de esas 490 y algo, 300 eran sobre cómo iba a ser la vida de Jesús. ¿okay? Y en realidad esas 300 fueron cumplidas. Pero no solo eso, sino que de esas 300 había 61 profecías que eran extremadamente específicas y esas, esas 61 fueran cumplidas por un hombre, por Jesús, entonces claro los judíos decían algún día va a venir el Salvador y por años y años eh, y por diferentes autores, diferentes profetas o diferentes personas que escribieron la Biblia, dijeron va a venir un Mesías, va a venir un Salvador y así va a ser y esto va a ser y, y daban profecías de cómo tenía que verse o cómo tenía, qué cosas tenían que suceder 300 de esas eran sobre la vida de Él acá en la tierra. Esas 300 Jesús las cumplió, pero 61 de esas eran tan específicas que era imposible no ver la similitud o no ver que en realidad se cumplieron. Y de esas 61 yo escogí solo 8, porque quería rápidamente que, que nos demos cuenta de esas 8 que eh, muchas veces han escuchado. Por ejemplo, en Jeremías 22, 23, 5. No voy a dar los versículos por si acaso porque son tantos que, que por el tiempo no avanzamos. Pero Jeremías 23:5 dice que eh, sería de linaje de David, que sería obviamente la familia de David. Y luego en Lucas 2:332, que es cuando Lucas comienza a, a, a usar esta parte del de la, de, de, cuando él cuenta su historia, comienza a decir y es hijo de tal, 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 tal. Claro, ¿por qué hace eso? Porque él estaba tan seguro de su historia que en pocas decía, a ver. Dices que estoy mintiendo, comprueba mis hechos Entonces comenzaba a decir, es hijo de tal, de tal, de tal Y en esos, en, en Lucas 3.32, dice Y era hijo de David Entonces una de esas, no otra de las, de, 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 de las eh, profecías que había era es que iba a ser traicionado por 30 monedas de plata Zacarías 11.13, profetiza y dice oh, No nos no olvidemos, esto, estas profecías que voy a leer Fueron escritas de 500 a 1000 años Antes de que Jesús eh, haya venido acá entonces el manco gipone será traicionado, traicionado por 30 monedas de plata. Y luego en Mateo 26.15, todos conocemos de historia cuando Judas le traiciona por 30 monedas. Otra que está en, en Isaías 22.16 dice, y le perforarán las manos y pies. Obviamente luego en Lucas 23 33 leemos, leemos cómo fue la crucifixión. Entonces estas son cosas que, que de cierta manera se habían dicho de antes de tiempo, decían para que el Mesías sea el Mesías, tiene que suceder estas cosas. Luego en Salmos 22 18 habla de cómo se rifarían la ropa del Mesías. Y, y si alguna vez han visto alguna película de Jesús, ustedes saben que después de que lo azotaron y antes de crucificarlo cogieron la ropa de él y se la sortearon. Entonces es otra que se cumplió, eh, vendría en burro o en asno dice la verdad, pero Zacarías 9.9 dice y entrará en, en, en asno, en burro. Y en Mateo 21.7 aquellos que son católicos saben muy bien en el, eh, cuando celebramos el Domingo de Ramos que Jesús obviamente entró sentado eh, en un burro, luego iba a nacer en Belén, Miqueas 5.2. No nos olvidemos, todos estos, estos versículos que estoy hablando al comienzo son del Antiguo Testamento. Si quieren anotar, porque no los vamos a pasar acá. Pero luego en Mateo 2.1 la misma cosa. Dice, bueno, y nació en Belén. Nacería de una virgen, Isaías 7.14, ya lo profetiza. Todos sabemos, obviamente, el nacimiento de Jesús de una virgen que está en Lucas 1.27. Esta parte también es interesante. Dicen, no le romperían los huesos, 34.20. Y Juan 19.36 dice que no le rompieron los huesos. Por más que le pegaron, le crucificaron, ningún hueso fue roto. Entonces, es impresionante eh, pensar en una cosa, porque creas o no creas eh, que la Biblia es real, no quita el hecho de que sea un documento histórico bastante confiable en cuanto a los hechos. Sé que tal vez la parte de, de, de divinidad para muchos es como que, ah, ahí tal vez no creo, pero en cuanto a los hechos, las cosas que sucedieron, es un documento extremadamente confiable. Entonces, estaba leyendo un poquito, pero para que una persona... Cumpla estas ocho o ocho eh, profecías La probabilidad era de uno a la dieciséis Es decir, un trillón de trillón de trillón No se sé, me invento, pero es, es bastantísimo la verdad Para que una persona, para que esa misma persona No solo cumpla ocho, sino que cumpla sesenta y uno De las que son específicas y él cumplió Es uno a la doscientos O sea, imagínense eso o sea, es trillón de trillón de trillón de trillón de trillón de trillón 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 O sea, prácticamente imposible. Y para que una persona cumpla 300 de las profecías, solo Jesús, o sembrar solo el Mesías, solo alguien que es imposible que no pueda fallar. Y claro, cuando uno se pone a pensar que fueron diferentes personas, diferentes profetas, entre 500 y 1000 años antes de Cristo, uno sí se pone a pensar que sería demasiada coincidencia que lo que ellos... Eh, eh, predijeron en el comienzo luego no sea realidad pero una vez más es, es, es estas cosas que estoy hablando de la parte bíblica no para aquellos que ya me voy a entrar a la, a la otra parte pero para aquellos que creemos que Jesús es nuestro salvador o que alguna vez creímos esta es la parte que pueden decir wow, o sea, en verdad Él es el Mesías y la pregunta que muchas veces se hace uno también es bueno, Él es salvador pero ¿por qué tuvo que morir? ¿por qué no solo? y me imagino que se han hecho esta pregunta ¿por qué no simplemente solo nos perdonó y ya? Decir, bueno, ve, eh, estás perdonado, pero hay una historia que va mucho más allá. Y obviamente, ¿qué es lo que sucede? Dios crea al hombre. ¿okay? Eh, ¿Creas o no creas que el Génesis, porque sé de muchos clientes que dicen, bueno, el libro de Génesis, eh, por más que es un libro hermoso y todo, muchos los ven como una metáfora. Pero lo veas o no lo veas como una metáfora, igual el contenido, el mensaje es el mismo. Y voy a explicar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Nos dice que vino Dios, crea al hombre y a la mujer y les da les da una les da una lección, les dice, "Miren, Escojan el bien o el mal, cada uno de ustedes, de las dos tiene consecuencias, escogen este camino, ahí estoy yo, estoy en este camino, acá no estoy yo. Entonces, dentro de eso, ¿qué es lo que sucede? Cogen y escogen el mal, y en eso es lo que sucede, el rato de que escogen el mal, escogen una vida separada de Dios. Y miren lo que dice en Romanos 6.23, dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Pero quiero enfocarme en esta parte. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Entonces el rato que ellos escogieron el otro camino. Había un, había un precio que había que pagar. ¿okay? Ahí dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, alguien tenía eh, que morir. Pero ¿qué es lo que sucede? En eso Dios dice, mira... Yo les amo tanto que no quiero que seas tú el que mueras, no quiero que seas tú el que sufres las consecuencias, sino que en realidad yo voy a ser el que pago por ti. Pero al haber sido un ser humano, el que había cometido el, el pecado, el que había hecho la elección de la maldad el único que podía eh, pagar ese pecado tenía que ser un ser humano también. Y es por eso que Dios envía a, a Jesús y como conoce Jesucristo hombre, lo, lo envía a, a Jesús, que se hace hombre entre nosotros para poder pagar ese pecado porque era injusto que alguien más que no cometió el pecado, es decir, de la raza humana, por decirlo así, sea el que paga. Pero no solo eso, sino que el rato que esta persona que tenía que pagar el precio eh, había pecado antes, ya no era... Una paga, porque igual se merecía castigo, igual se merecía, como dice acá, la paga del pecado es muerte. Es por eso que, ¿qué es lo que sucedió? Jesús cogió, Dios cogió, no envió a mil ángeles, no envió a profetas, sino que envió realmente a su único Hijo. A lo que más amaba, a quien estuvo con Él desde el comienzo, porque podemos ver en el principio, que, eh, que eh, habla, dice, ¿no? En el principio estaba Jesús. Desde el comienzo. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, él envía a su único hijo, que nos dice la Biblia que murió sin ningún pecado, para que de esa manera nosotros podamos ser perdonados. Es decir, él recibió todo el, el ¿cómo se llama?, el, el castigo y fuimos re, 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 eh, perdonados. En Efesios 1:7 dice: En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Y como les decía, aún. Si es que obviamente ahí está, no ahí tenemos el perdón de nuestros pecados. Para eso vino Jesús, para ser Él el que tomaba el, 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 nuestro castigo, para ser Él el salvador, el que nos salvaba de ese castigo, de esa muerte. Y una vez más, aún si es que nosotros tomamos lo que habíamos leído desde el comienzo, la historia de Génesis, como una metáfora. Yo creo que es una, una yo lo creo que fue así, pero si es que no, no me pondría a pelear con alguien que no cree así. Pero creo que la esencia o la metáfora que nos deja es como una vida fuera de Dios, una vida sin Dios, realmente eh, nos llena a la muerte. Y Pero la pregunta es, ¿y, ¿y por qué Jesús? ¿Por qué no solo una vez más nos perdonó? ¿Por qué la sangre? ¿Por qué tuvo que ser tan drástico? ¿Por qué tuvo que morir? Y es la otra parte que creo yo. Porque en realidad lo que buscaba Dios era una relación. Y tú no puedes tener una relación con alguien por el cual no te sacrificas. El verdadero En el verdadero amor siempre va a haber sacrificio Ustedes saben yo me estoy por casar Pero le veo a mi prometida, a mi novia Que todos los días hace sacrificio por mí Y en verdad aquellas personas que te aman Están dispuestas a sacrificarte Y Dios sabía que si quería entrar en una relación con nosotros Tenía que haber cierto tipo de sacrificio Para poder demostrar que el amor está ahí Y esa es la esencia de la historia Miren lo que dice en Romanos 5.8 pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que está diciendo es, en esto conocemos la historia, en esto conocemos el Evangelio, en esto conocemos el amor. Que en nuestro peor momento, cuando no nos merecíamos nada, Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Y esa es la esencia de la historia. Jesús murió porque Dios quería una relación con nosotros. Y claro, cada ofensa requiere perdón. Cada, cada ofensa, cada pecado re, re, necesita ser eh, restaurado. Y a través de Jesús, lo que se hizo fue mostrarnos de esa restauración o, o ese perdón. Y, y lo, lo hermoso de esto es que cuando, cuando comenzamos a entender que yo no tengo que pagar por mis cosas, que yo no tengo que pagar por mi pecado... Eh, y que puedo ser libre. En ese momento es cuando uno se pregunta, quisiera vivir fuera de eso, quisiera salirme de eso. ¿Y, y por qué digo esto? Porque muchas veces eh, tenemos una imagen completamente distorsionada de quién es Jesús, una, una imagen distorsionada de quién es Dios. Pero una vez más, todo lo que yo acabo de hablar es para aquellos que tal vez sí creemos en Jesús o creemos la Biblia. Creemos que la Biblia obviamente es, contiene el mensaje de Dios, pero quiero hablar un poquito más allá. Porque sé que si no crees la Biblia, estos hechos o, o estas cosas que acabo de decir eh, no tienen mucha relevancia. Eh, me, me parece chistoso cómo a veces los creyentes se ponen a pelear con un ateo y dicen, pero la Biblia dice. El ateo dice, brodería ¿a mí qué? ¿Qué me importa que diga la Biblia? Yo no creo en eso. Entonces quiero hablar con, con, con todos, pero quiero enfocarme... ¿Por qué? Porque es que aún cuando eh, eh, Digamos que yo no creyera Digamos que Y, y siendo un poco honestos Tal vez si es que yo hubiera escuchado esta historia A esta edad Me, me costaría bastante entenderla Me costaría bastante eh, Porque ha sido tan se, 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 burlado, se ha burlado tanto esta historia Se, se la ha transversado Se la ha hecho parecer Que en verdad es un cuento de hadas Y entiendo pero la pregunta que quiero, lo que quiero contarles ahora es, ¿por qué? ¿Por qué a pesar de lo que está escrito acá, por qué mi fe va mucho más allá? ¿Por qué mi fe eh, va mucho más allá de lo que pueda o no pueda creer que está escrito? ¿Por qué creo que Jesús realmente eh, es mi Salvador? Y voy a contarles un poquito de mi historia. ¿De por qué yo hago esto? ¿Por vivo de la manera en la que vivo? ¿Por creo lo que creo? Eh, nací, gracias a Dios, en un, en un hogar... Eh, super bendecido, pero me acuerdo que desde pequeño, desde Guava, a esos de los seis no más, siete ocho años, eh, siempre tuve esta este deseo de, de, de escuchar de Dios, de saber de Dios, eh, me acuerdo que me pegaba a, a las a, a las películas y siempre las veía, y claro, de Guava mi, mi sueño era ser cura, y se me iba a ser cura, hasta que mi hermano me dijo, loco, no te das cuenta que si te haces cura no te casas, y dije, ni de chiste. Para mí o sea, Me parece admirable Completamente aquellos que, que deciden No casarse eh, Pero para mí simplemente no era eso o sea, Yo siempre quería eh, eh, casarme y Gracias a Dios no me hice cura Porque me voy a casar eh, Y entonces claro Luego me acuerdo cuando veía las películas de Jesús, iba a mi cama, y sacaba las, sacaba las, las tablas de la cama, y les hacía, ¿se acuerdan de esas camas viejas? ¿O soy el único viejo que se le mataba el colchón, sacaba la tabla, y, y, y claro, le ponía ahí como cruz, y me quedaba ahí cruz, o soñaba que estaba crucificado, me quedaba ahí dos horas, mi mamá decía, brother, o sea, tienes problemas, pero no, yo en verdad pensaba que, yo, yo juraba que era Jesús, imaginaba todas las cosas, eh, luego ya fui creciendo, una vez hice una obra de teatro, es chistoso porque yo escribí la obra de teatro, que era de Jesús, no es que la escribí, sino que dije, vamos a hacer esto, y yo mismo era Jesús, entonces me acuerdo que me encantó, o sea, no sé por qué soñaba eso, o sea, soñaba de alguna manera, no sé si esto es medio eh, problema, medio raro, no no sé, pe, pe, pero soñaba con eso, en verdad, hasta que eh, eh, siempre, siempre tenía estas, estas, estas cosas, y me acuerdo que eh, en, en ese momento... Eh, mi mami siempre había sido creyente y, y comenzó a creer un poco más y me dice mira sabes que yo vi que la vida había sido había sido completamente transformada y, y me decía sabes que crees en Jesús pero pero comienza a eh, recibir en tu corazón aceptar en tu corazón y en ese momento ya uno crece pues ya ya tiene ya, ya se le va esta fantasía no ya ya no cree en Santa Claus ya dice bueno de haber cosas allá esto esto fue bien para los niños pero ahora qué y fue en ese momento en el que, claro, como todo niño de 12, 13 años, ya comienzas a chupar, comienzas a fumar, comienzas a ser medio malandrín. Entonces, claro, en ese punto, eh, para mí Dios sí seguía siendo como que alguien al que al quien yo, le, eh, al quien yo quería seguir en un momento, pero no era, no era esa pasión, no era ese deseo. Porque en verdad, para mí había sido el bueno. Esto fue tal vez bueno por un momento, pero, pero por ahora no. Y, y fue en este momento cuando, eh, fui creciendo y me acuerdo que yo llegaba arando a la casa Y me acuerdo que mi mamá se me acercaba al lado Y se me sentaba y me decía eh, Yo sé que vas a entregarle a tu vida a Dios Y me acuerdo que lloraba y decía Yo sé que no me importa en qué estado estás Porque claro cuando tienes 25, 18, 19 años O sea ya te pega la chuma es, o sea, es común, o sea nadie se asusta Pero cuando tienes un huambra de 14, 15 años que te desaparece durante el día y de repente llegas 12, 1 de la noche, en, o sea, en estado etílico, llegas ahí arando, obviamente se comienzan a preocupar, entonces, eh, y, y, a, y a este punto de mi vida, eh, yo sí decía, a veces era honesto conmigo mismo, decía, bueno, ya no disfruto si es que no estoy eh, pegándome mis traguitos, y, y claro, Quería, quería experimentar más y me acuerdo una pana me dice brother eh, una amiga me dice mira te voy a dar un poco de, 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 de marihuana y para mi hijo de madre o sea lo mejor que me podía haber pasado y cogí me acuerdo me dieron un joint y ese rato y me dijo date vueltas date vueltas me di vueltas porque era tal desesperación que quería sentir algo y claro voto todo y no sentí nada y dije, esta desgraciada me mintió, o sea, me dijo que iba a volar, nada Luego fui a otro a, a otro a a otra fiesta y un pana me dice, loco, te tengo de la mejor eh, Y en esa época, creo que era como, no sé, eh, 100 mil sucres, no sé, ¿no? Pero yo, todos mis ahorros del mes, toma, loco, pero me garantiza te garantizo Claro, y otra vez, ¿no? Entonces ahí me, me, me pegué la chuma y dijeron, vea, así ah, sí Yo no sabía que te podías blanquear, pues, pero en esa época, un ignorante bla Y nada, y, y me acuerdo, claro, que dije esta es una pendejada. Todos los que dicen que se vuelan son unos mentirosos. Y gracias a Dios por eso, porque yo no voy a gastar mi plata en pendejadas. Para eso, 100 mil sucres por 5 mil me compro la de Trópico. O sea, que no, no, no hay elección. Entonces, ese rato. Eh, pero me acuerdo que mi vida estaba. Llegó un punto, estaba con una man. Esta mamá me cuernió Y estaba súper hecho pedazos. Me acuerdo claro que decía, porque obviamente en el colegio era un desastre. Eh, tenía 15 años, el colegio era un desastre. Y, y, y esas cosas que comienzas ya a sentir este vacío súper fuerte. Y me acuerdo que de repente una persona me habló y, y, y me mandaron a hacer un deber de física y, y parte del deber era coger y, y hacer eh, escuchar todas las teorías sobre la creación. Entonces incluía obviamente el Big Bang, la creación bíblica y diferentes cosas y tenías que hacer eh, un... ¿cómo se llama? Un... Un proyecto final con todas estas ideas de sacar tu conclusión. Y me, me, le digo a mi mamá, mami, veo que estás en estas cosas, así es que eh, cuéntame. Y me dice, yo te puedo contar, pero mejor te llevo a un man. Entonces me lleva a donde un man. Y mejor que él abre la Biblia y me dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra y cierra la Biblia. Y en ese momento me dice, es todo lo que tienes que saber y yo, brother. O sea, me va a sacar cero, no puedo poner eso. Y me dice, no, mira, te voy a hablar de algo más. Y me comienza a hablar de Jesús. Jesús que yo había soñado con él, que lo conocía tanto. Eh, eh, pero en ese rato fue como que tan diferente. Y me acuerdo, claro, que me dice, cierra tus ojos, quisieras entregarle tu vida a Jesús. Y aún cuando miles de veces había repetido una oración, eh, en ese momento me acuerdo que abrí mis ojos y me sentí como nunca antes. Me acuerdo que en ese momento cogí y vi mi vida y dije, hijo de madre, nunca me he sentido así. Y en ese momento es como que la, la tristeza que tenía eh, se fue. Y, y, y comencé a crecer y comencé a tener esta esperanza. Luego me fui a Estados Unidos, allá que en un desastre, me fui a estudiar en Estados Unidos, eh, porque decía, yo sé que... Que ya estoy perdonado, yo sé que Dios me está ayudando pero Y sé que me que tengo algo en, en mi corazón que me está llenando Pero simplemente necesito más y me fui a Estados Unidos, estudié ahí la Biblia Volví, estudié negocios Pero en eso me volví a entopar con este, con la religión Porque es tan, es tan común que a todos nos pasa Que conocemos a Jesús y luego conocemos la religión Con Jesús es hermoso, es como que eres increíble Y sentimos la aceptación, sentimos el amor Pero de repente conocí las reglas Conocí el bueno si eres creyente o cristiano, ahora católico Ahora ya no puedes tomar, ya no puedes fumar Ya no puedes ver películas así Ya no puedes decir malas palabras Los cristianos no hacemos eso Y claro, toda esta emoción que había yo encontrado en Jesús Comenzó a desaparecer Hasta tal punto que me acuerdo que, que, que le, decía, le decía a Jesús Si esto es ser tu seguidor, no quiero saber nada Gracias a Dios, después de un momento eh, Después de, 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 de unos años, encontré la gracia Y volví a encontrarle a Él y volví a, 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 a entender que me salvó, volví a entender que en realidad eh, Él fue el que me transformó. Y desde ese momento he vivido de esta manera que no soy para nada perfecto. Y, pero me acuerdo que una vez, antes de One, teníamos One Heart y un buen amigo se me acerca y me dice, ve brother, vos hablas de la salvación, pero Dios, ¿de qué te salvó? ¿De qué hablas? Cuando hablas de la salvación, digo, bueno, sí. Obviamente, cuando, como creyentes creemos que cuando somos salvos, nuestros pecados son perdonados eh, y tenemos una relación con Dios y vamos a pasar eternidad con Él. Pero va mucho más allá que eso. Cuando uno comencé a, comencé a ver mi vida y digo, me salvó de las iras, me salvó de mí mismo, porque muchas veces el mayor enemigo somos nosotros mismos. Y comencé a ver y decir, me salvó de una vida sin propósito, me salvó de una vida sin esperanza. Me, y, y yo le decía estas cosas a este man, a este man solo era... Sorprendido porque me decía, él, 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 él era ateo en ese punto, pero él me, me decía, brother, o sea, qué hermoso lo que me cuentas, pero, pero, pero no te creo. O sea, yo, yo estoy en las mismas. Y fue increíble, mira lo que dice Romanos Romanos 5.17. Dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Tantas veces que quería darme por vencido Y, y si ustedes los que me conocen que, que están acá Saben que yo por el hecho de que me pare acá Porque me encanta hablar Nunca voy a presentar una vida perfecta Nunca voy a presentar que mira Yo no peco, yo no hago cosas, yo no sufro A mí no me pasa, no me enfermo No me falta plata, no Pero estamos en el mismo viaje Y lo que me ha hecho hasta ahora Poder decir Puedo seguir adelante porque creo que tengo un salvador Creo que tengo a alguien que me ayuda Día y noche Y muchas veces se dice que, que cómo se llama que, que el creer en Dios es para los débiles Pero yo creo que El creer en Dios es para Los pilas no, no, no de la manera Que quiero decir que los otros no son pilas No de ninguna manera Sino que digo el rato que tú ves tus limitaciones El rato que ves tus problemas Dices simplemente no puedo Simplemente no tengo salida Y conozco tantas personas de Me acuerdo cuando iba a una iglesia Y veía una persona que bailaba como loca Y decía qué rara esta man Y me irritaba verle Hasta que escuché su historia Era una persona que había sido eh, La familia le había abandonado a los 13 años Y la man solo se había hecho una drogadicta Luego se había hecho prostituta Tenía 19 años Y ya no era ni drogadicta ni prostituta Es más estaba por casarse Estaba yendo a la universidad Y claro esa persona saltaba con una emoción Yo decía hijo de madre por eso salta, por eso baila, por eso es tan rara a veces, ¿no? Pero porque en verdad tiene tanto gozo en su corazón, tiene tanta emoción. Y cuando yo veo mi vida y digo, sí, tal vez yo no fui un delincuente, tal vez no fui una desgracia, fui tal vez un niño normal. O sea, todos hacemos pendejadas cuando somos guaguas Pero puedo ver mi vida ahora y puedo ver mi vida en los últimos años y digo, ¿dónde estaría yo? Si no fuera porque tomé la decisión de seguirle Y tal vez si yo no encontraba la gracia Si es que yo me seguía Después de que encontré Jesús Si es que me seguía con, eh, con la religión Estaría donde muchos de nosotros estamos ahora Sin esperanza destrozados diciendo este Dios este Jesús no sirve para nada porque ha sido tan tergiversado hay otro versículo que dice 2 Corintios 5 17, esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva la vida antigua ha pasado una vida nueva ha comenzado es impresionante saber que mi vida, quien era antes, ya pasó. Y sé que, bueno, mi vida no ha sido dramática ni nada, pero sé que muchos de los que están acá han experimentado tantas cosas tan duras. Y la pregunta que se han hecho es, ¿dónde estuvo Jesús? Porque Él no estuvo ahí. Una vez una persona me preguntó eh, y conversaba con una chica, porque a mí cuando la gente creía en Jesús y luego se hacen ateos o dejan de creer, me fascina escuchar la razón. Y me acuerdo que le sentaba y le decía, dime, ¿por qué dejaste de creer en Jesús? Y me contaba todas las historias Y completamente entendibles La mayoría de esas tenían que ver con la gente y la pregunta que le hice es ¿Extrañas ser creyente? Y ella bajó los ojos y me dijo No, la verdad no extraño Y en ese rato yo me hice una pregunta Y dije Si el día de mañana dejo de ser creyente ¿Extrañaría algo? Y Tal vez Juan extrañaría porque me encanta, me cae excelente, pero puedo vivir sin él. Leer la Biblia me parece que es el mejor que, el libro que ha sido escrito. Creo que tiene las mejores pautas y guías para vivir una vida exitosa. Pero podría vivir sin él. Eh, el rodearme de gente que cree lo mismo, les voy a extrañar porque serían mis amigos, sería la gente que, que, que siempre me está levantando, pero podría vivir sin él. Pero hay una cosa con la que yo no podría vivir sin Él, es Jesús. Con él puse a pensar y dije, extrañaría levantarme en las mañanas y saber que tengo esperanza, extrañaría que en el momento más difícil saber que alguien está cuidándome, extrañaría saber que aun cuando tal vez todos me rechazan y todos me odian, alguien está ahí para protegerme, alguien está ahí para amarme. Y sé que los que están acá, eh, eh, aquí tenemos grupos de los que creen y los que no creen, y sí, yo sé que muchos de nosotros, eh, 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 o muchos de ustedes han dejado de creer porque simplemente, o nunca creyeron porque nunca vieron la evidencia tal vez. Y es entendible. Leen un libro de historias que fue escrito hace muchos años. De la primera respuesta es, brother, eso ya está completamente fuera de lugar, fuera del tiempo. Pero, por el otro lado hay aquellos que sí creímos en algún punto, pero dejamos de creer. Y la razón por la cual dejamos de creer es porque teníamos una imagen tan equivocada de Dios que dijimos, prefiero no creer, prefiero no creer, porque tal vez tuvimos otra orientación sexual, porque tal vez eh, nuestros amigos eran diferentes a nosotros, tal vez en algún punto tuvimos preguntas y era más conveniente decir, Prefiero no creer Esto no existe O tal vez me hirieron tanto Tal vez me mintieron Tal vez me, 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 me fallaron Y es más fácil decir Prefiero no creer Y luego de eso Cuando yo también la decisión Que prefería no creer Comienzo a ver las razones Por las cuales no voy a creer Es que el arca de Noé No funciona O, o no, no es imposible O el génesis no es imposible Y comenzamos a ver la, Las historias que sí eh, Hay muchas que son muy difíciles De comprobar A de decir que son verdaderas Porque toman fe Estoy de acuerdo Pero el problema es Cuando nuestra nuestra fe es como una caja de barajas Si el día de mañana yo me, Científicamente se comprueba que simplemente No existió el Génesis No existió el Arca de Noé Y todas estas historias que conocemos En nada cambia mi fe No varía para nada Porque digo si no existe perfecto Pero nada varía Porque lo que yo creo en este Salvador No es por lo que me han contado No es por lo que me han dicho Sino porque yo lo he vivido Porque lo he experimentado y para todos aquellos que tal vez están en ese punto que es más conveniente no creer, porque el dolor es muy grande, y al, al creer que al aceptar que es más conveniente no creer, abrimos nuestra mente y decimos: Bueno, esto no es verdad, esto no es verdad, y usamos eso para de ciertamente justificar nuestra incredulidad. A ustedes les digo: tal vez estás creyendo en el Jesús equivocado, tal vez no estés creyendo en el Dios que la Biblia nos habla, tal vez has creído en religión. O para aquellos incluso que nunca creyeron, porque nos, nos, lamentablemente nos vieron a otros creyentes, nos vieron cómo actuaban, cómo actuábamos. Dijeron si es así yo no quiero. O escuchábamos las historias y escuchamos cómo por, por siglos y siglos usamos esta historia, usamos este siglo, este, este libro para decir, para justificar la homofobia, para justificar el racismo, para justificar el machismo, para justificar el que nos creemos y que somos mejores que los demás. Pero tal vez ese no es el Jesús que está escrito. Tal vez es solo un reflejo eh, de la religión. ¿Y por qué creo que es tan importante este mensaje? Porque creo que nada de lo que hablamos anteriormente tiene relevancia. A menos que, digamos Jesús es quien dice que es. ¿Se quedará como una persona buena? ¿Se quedará como una persona que es amigo de los pecadores? ¿Se quedará como una persona que es feliz pero ¿qué relevancia tiene en mi vida? ¿qué puede hacer Él por mí ahora? voy a pedir que venga la banda porque quiero que todos seamos honestos ¿quién necesita un Salvador? yo sé que yo lo necesito y no es porque sea débil sí, soy débil o sea, ya. pero va más allá va más allá porque soy honesto veo mi vida y digo no puedo solo. Cuando veo mi vida y veo que me voy a acosar con la mujer más hermosa del mundo, con la mujer con la que soñé toda mi vida, digo no puede ser nada más que Dios. Cuando veo mis iras, cuando veo mis pensamientos, cuando veo mis reacciones, digo, hijo y madre, estoy jodido. Estoy fregado. Pero ahí es cuando digo, no estoy solo. Tengo a alguien más de mi lado. Tengo a alguien más que puede estar conmigo. Y para aquellos que, 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 que por conveniencia, no digo de una mala manera, sino que en verdad era demasiado doloroso creer o era demasiada confusión creer. Y decidiste eh, comenzar a ver otras áreas o comenz, decidiste eh, comenzar a ver otras alternativas. Digo, tal vez no conociste a Jesús. Hay una parte que me encanta, que se le acerca Nicodemo a Jesús y le dice, en pocas, le dice, y todas estas cosas que nos cuentas de leyes de inspiración divina, él dice, te digo una cosa. A menos que no nazcas de nuevo no conoces, no entras al reino de Dios. Y dice, nacer de nuevo, brother, de qué hablas? ¿Cómo voy a meter de nuevo en la paz y mi mamá? Dice, no, 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 nacer de nuevo en el Espíritu. Y ese principio que habla ahí es ese principio de que yo lo experimenté el día en el que de corazón le entregué mi vida a Jesús, el día que de corazón dije, Dios, te necesito ahora y te necesito siempre. Y algo cambió en mí. Porque es una cosa creer en que existe Jesús, en que está a tu lado, pero es otra cosa cuando realmente le das tu vida. ¿Y por qué hablamos de que Él es gracia, de que Él es amigo de los pecadores, de que Él es eh, felicidad, de que Él es el camino, la verdad y la vida, de que Él es suficiente? Porque a menos que conozcamos quién es Él, no vamos a confiar. Y muchos de nosotros hemos dejado de confiar en Jesús por la mala imagen que tenemos, por la mala imagen que nos han dado. Que se pongan todos de pie Porque les digo La mejor decisión Que pude haber tomado En mi vida Fue entregarle a Dios A Jesús Mi vida de corazón Fue la mejor decisión De largo Puedes decirle Jesús Esta es mi vida Y sé que muchos de aquí Han estado eh, Viniendo por mucho tiempo y, y no sé Hasta ahora No están como que convencidos Dicen chuta, No sé Ese Dios muchos de acá hemos estado y conocimos a Jesús y nuestra imagen de Él cambió por completo hay un versículo que está en Romanos 9.10 10, 9, 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para ser justificado pero con la boca se confiesa para ser salvo el nacer de nuevo El en entregarle tu vida a Jesús No se trata de todo Lo que tienes que dejar Eso sucede después Pero por más que Dios nos ame Por más que, que Dios esté de nuestro lado Él no puede hacer nada Menos que nosotros Decidamos darle la vida Y cuando conocemos Que Él es gracia Que Él es compasión Que Él está de mi lado Que Él es suficiente En ese momento puedo decir Jesús te entrego Te entrego voy a pedir que cierren sus ojos quiero que todos hagamos una oración si lo has hecho antes eh, perfecto no creo en el que tienes que hacer miles de veces de oración ya Jesús escuchó pero, pero para aquellos que tal vez nos alejamos o para aquellos que tal vez eh, no estamos seguros de lo que creemos y queremos tal vez entregarle nuestra vida a, a, a Dios de nuevo quiero que hagamos quiero que todos repitamos pero es una cosa clave es no solo repetir, sino creer. Dígame, Jesús. Repítalo más con confianza. Jesús, gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por perdonar mis pecados. Te entrego mi vida. Te entrego todo lo que soy. Ya no vivo yo, pero tú vives en mí. Tú conoces mis necesidades Mi sufrimiento Mi dolor Y todo te lo entrego Sé que eres el Hijo de Dios Y que moriste por mí Y te doy gracias Porque nunca me vas a abandonar En el nombre de Jesús Amén Si creíste en esa oración cuando repetiste esas palabras creíste la Biblia no dice que somos nacidos de nuevo y ahorita que le vamos a adorar adorémosle con una diferente perspectiva Él no está enojado Él no está bravo Él está feliz y más que nada Él está complacido ¿saben quién necesita un salvador? yo necesito un salvador tú necesitas un salvador todos necesitamos un salvador Vamos a adorarle